0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer information om oss, se www.bykyrken.no Dere, jeg skal dele noe som har ligget med på hjertet veldig lenge. Vi er en menighet hvor vi ser for oss en forsamling, en gruppe mennesker bestående av, Barn, unge og voksne som hjelper hverandre til å leve helhjertet for Jesus. Som lever åpne liv. Og i dag så har jeg lyst til å om noen ting som, som man ofte snakker om med motsatt fortegn. Har du hørt någon sånne lister over alt du ikke bør gjøre? Du må ikke spise det, du må ikke gjøre det, du må ikke, og så videre, og så videre. Dere er våkne i dag. Varsågod sånn for å spørre. Ja, var det be så veldig stille et lite øyeblikk, hei. Du vet ofte så har vi hørt det jeg skal snakke om i dag kanskje det motsatt fortein fordi i vår del av verden så er det én ting som opptar sånne som meg og kanskje sånne som deg, nemlig at menigheten, at kirken står foran en svært utfordrende tid. Nemlig for det faktum skyld at mange ungdommer og mange unge voksne, de forlater troen, eller de forlater i hvert fall kirkene, sånn i slutten av 10-årene og innover i 20-årene. Har du fått med deg det? Det er til og med noen amerikanske forskere i Barna-institutt, jeg har referert til dette her før, så jeg ber ikke for det, men de har funnet ut at det er et sted mellom 60 og 80 prosent av sånne som er vokst opp i menigheten, som forsvinner fra troen på et eller annet tidspunkt. Och det är ju det är ska man säga si, det är ju ramaskrik det är ju jämpe allvarligt, sant? Jeg er enig att det är allvarligt. Det är utroligt allvarligt. Det betyder rätt och så liksom att 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 här då så hade liksom den blockat på mitten och den, det hade visst det var i den åldersgruppen, det hade varit borta fra aktiv trosliv, menighetsliv i löp av den fasen av livet. de, de samme forskare som har funnit ut disse talen och det är ju inte det jag ska att vela så väl i dag. De har nämligen gjort en ny forskning, de har dykket enda mer inn i dette, og så har de sett på hva er det egentlig som er kjennetegnene for de som faktisk ikke forlater troen, eller de som man til og med må kunne se si at har et blomstrende kristenliv. Hørte ikke det fint ut? Et blomstrende kristenliv. Hørte ikke det fint ut? Et blomstrende kristenliv. Hørte ut? Et blomstrende kristenliv. Ja, ikke sant? Hva er det, hva er det liksom som er kjennetegnene for det? For det, alle som er her er jo sånne som har blomstrende kristenliv, ikke sant? Ja, det er klart det. Nei, da er jeg bare tullet litt med dere, da. men jeg må prøve å varme dere litt nå, for det var noen som var litt stiv i maska i dag, skjønner du? Nei, nei det var bare én. Men Og vi kan snakke sammen, det er sånn forbønnsbord her borte etterpå. Hvis du var stiv i maska, nei da. Men det er det etter gudstendelsen, så kan du komme bort her, så kan vi snakke sammen eller be sammen. Men dere har lyst til å peke på någon ting idag som på mange måter man kan kalle for, vad er så oppskriften da? For de som bevarer troen, de som fullfører løpet, de som fortsätter å leve tett på Gud, for det er jo det vi vil, ikke sant? Bibelen er forresten kjempeklar på at det er en utfordring å holde fast. Derfor så er det mange utfordringer om å holde fast. Bibelen er kjempeklar på at det er en utfordring å bli stående, derfor så sier Bibelen «Bli stående!». Bibelen sier også «Du som står, se til at du ikke faller». Altså med andre ord så er vi på en arena mens vi er på denne kloden hvor vi er gjenstand for påvirkning for visse ting i livet som gjør at vi kanskje står i faren for å miste troen. Og jeg tror egentlig ikke at noen Hør hva jeg, si. jeg tror ikke at noen som en gang har tatt imot Jesus og opplevd han egentlig har lyst til å miste troen. Og når du snakker med de som har mistet troen, så er det et sånt fellestrekk i deres alles, eller alles sin historier, og det er at det har liksom skjedd på en sån nesten sånn ubestemmelig måte, så plutselig så var det bare där, hvor det som en gang fikk hjertet til å boble, og det som en gang fikk det til å kribble i beina, og, og, og fikk liksom pelsen til å sig der har liksom borte. Men de som har ikke har opplevde de som har endt opp der hvor man faktisk må si det så har fortsatt blitt stående blomstrende leve med Jesus. Forskene har funnet ut, og i dag så er det forskning som skal få lov til å preke til deg. Ikke bare forskning, jeg har selvfølgelig sørget for få en del Guds ord inn i det, og det er jo herlig når forskningen underbygger Bibelens lære, men forskene, forskene har likevel funnet ut fem karaktertrekk som de som har blitt værende, sånne som deg og mig. som er felles for dem. Og så kan vi bruke de fem kvaliteten om du vil, eller de fem tingene, de kan vi bruke på en måte som en sånn liten test på vårt eget liv, som en liten sånn checklista. Og ikke minst så må vi tenke, vi som er en menighet som har barn og ungdom, og som ønsker fler barn og ungdom, dette er viktige elementer når vi bygger kirka vår videre. Høres dette litt interessant dette litt interessant ut? Det her er ingredienser for ditt liv, og så er det ingredienser, eh, viktige bestanddeler i de du ska gi tron videre til. Og det er det det faktiskt handler om. Vi har nemlig fått et oppdrag. Det første som man finner hos alle disse, og vi kan få første bilde, det er det første kjennetegnet på de som har blitt værende, det er at de har en levende relasjon og ett levende fellesskap med Jesus Kristus. Altså, de har ikke en sånn ceremoniell tro. De har ikke en sånn tro som de drar fram hver julaften ved en barnedopp eller på en konfirmasjon, men de har en pers et personlig forhold til Jesus Kristus. De snakker med han. De bruker tid med han. Han er en person som er i rommet, som er i livet. Det har alle felles, og derfor så sier jo vi at det er ikke viktig at du bare kommer på noen gudstjenester. Vi sier til alle, og derfor så løfter vi det frem hver eneste uke, vet du hva? Du kan få ta imot Jesus som en personlig frelser, som en person du har en relation med og lever i fellesskap med. Det er jo nå vi skulle nesten koke over av begeistering, når vi vi ble minnet på at vi har faktisk en relation med Guds sønn. Vet du ikke hvem du har snakket med i dag? Jag har snakket med han i dag. Og i dag måtte jeg snakke med han, for de andre er på ferie. Og Bisha svarer ikke. Men han sier noe. Er ikke det fantastisk? Så du vet kanske det viktigste også, og det kommer mange ting, og mange av de er på en måte litt sånn en naturlig følge av dette. Men du, det viktigste du og jeg kan virkelig verne om er relasjonen med Jesus Kristus. Hvis nu kommer og tar den tiden som er tiden som du og Jesus skal ha fra, fra dig? så må du kjempe litt imot. Når tankene kommer som reiser sig mot at Jesus i det hele tatt bryr sig om dig, da må vi ta sånne tanker til fange. Det første kjennetegnet er at de har en levende relasjon, et levende fellesskap med Jesus Kristus. Og det er jo ganske interessant dette her, for vi lever i en tid hvor, hvor vi faktisk eh, prøver ganske hardt som menneske, vil jeg si, å finne ut vem vi er. Har du fått med deg visse identitetsproblematikker som hersker i samfunnet? Det har skyttet fram med en helt vanvittig hastighet. Nå kan du være grund grunn av akkurat hva du vill bare du definerer at du er det. Men det som er kjennetegnet på de som har bevart troen, det er nettopp dette, at de har skjønt hvem de er i Jesus Kristus, i relasjonen med han. Og vi skal lese et skrift som du får på veggen, og det er fra Hverdagsbibelen, og det er fra beskriver Paulus nettopp denne relasjonen og du må kanske følge litt ekstra med, for jeg med vilje brukt hverdagsbibelen, så at ikke vi kommer inn i det sporet av ja, det verset har jeg lest, det kan jeg, det er noe å sitere det før han leser, og så videre kjenner dere det der. Noen ganger så må vi bare tenke litt nytt, hva står det egentlig? Det er et godt spørsmål å stille sig, når du leser Bibelen, hva står det egentlig? Hva er det han sier? Og legg gjerne også til når du leser, hva vil du si mig nå, gode hellige ånd? la han leve nyr ordet, men hør hva det står Paulus han beskriver noe som har vært han var jo allt annet enn en kristen kan du se. Si. det som før var viktig å oppnå for mig er nå totalt uviktig livet med Kristus har gitt meg nye prioriteringer jeg har ikke tapt noe for ingenting er noe vært sammenlignet med det som jag har fått, jeg har fått lære om Jesus, blitt kjent med han og gjort han til Herre i mitt liv kan det bli salig bare første delen av denne teksten her. «Det gamle livet regner som søppel, for den største rikdommen av alle er å finne Kristus og leve i fellesskap med han. Når han dekker over mig blir mine svakheter og synder ikke lenger synlige for Gud. Men alt han ser er Kristi offer. Derfor handler det ikke lenger om at jeg må leve prikkfrydt etter loven. Nå handler alt om å tro på Jesus.» Nå handler alt om å tro på Jesus. Du vet at hvis du vil bli stående, hvis du vil bli bevart, hvis du vil toge inn i himlen og få seierskransen en dag, så må du ha relasjon med Jesus på plass. Og det vet jeg at du har, men jeg bare oppmuntrer deg denne søndagen og sier «Dyrk den relasjonen!» Amen! «Gi den tid!» La forelskelsen blusse opp igjen. La fascinasjonen våkne på nytt. Ta deg en runde. Bruk Johannes evangeliet for eksempel, men ta deg en runde gjennom skriften og bli blendet av hans slående skjønnhet nok en gang. Jesus, ikke som en fjern høytidsfigur, ikke som en religiøs statue man tar fram men som personen vi lever tätt sammen med. Tett ved mig vi går Jesus. Altid vil han være der. Jeg trenger ikke gå ottast. Nå kan jeg ikke mer av sangen. Det andre som er en sånn byggestein, som er et sånn, noe som vi må sørge for at er på plass, hvis man skal bli bevart, og som man finner er et fellestrekk blant, blant disse tusenvis av menneskene som er spurt. Det er Bibelen. Det er Bibelen, og det er ikke bare Bibelen som er sånn, ja, vi har en Bibel i hylla, men det er troen på at Bibelen er faktisk Guds ord. Og troen på at Bibelen ikke bare er Guds ord, isolert sett noe vi tar fram på en søndag, men at Bibelen er noe som har noe å si til meg i min hverdag. At Bibelen avslører hva som er falskt. At den avslører og viser oss hvem Jesus er, og at den er en direkte veiledning til livet. Jeg husker en sånn frase når jeg vokste opp. Og det var sånn, men hva sier Guds ord? Noen som har hørt den? Men vad sier Guds ord? Man satt og snakket om en eller annen man var havnet i eller annen, et eller annet opplegg, livet hadde tatt en eller annen vending, man stod for et valg. Hva sier Guds ord? Du vet, nå er vi i fare for å heller si, i stedet for hva sier Guds ord, så sier vi vad sier Google? Altså, jeg kjenner noen sånne, de googler alt hele tiden. De googler mens jeg snakker med dem. Hvis det er en bitte liten ting de lurer på, så er de inne på Google og finner svaret med en gang. Og noen ganger, ja, det er jo helt fantastisk. Men unger nå dags, de vet jo ikke hva at leksikonene er, ikke sant, for alt er på Google. Og Google er veldig bra, du kan bare fortsette å google, men du må ha Google som alternativ nummer 2. Det første må være, det første for disse som bevarer troen, er at de spør «hva sier Gud?». Ja, men det er veldig vanskelig å vite hva Gud sier. Det er nesten umulig det. Han sier jo så mye. Nei, det er ikke umulig. Vet du hva? Jesus han, snakker om, Paulus underviser oss om gang på gang, nemlig det faktum at vi skal komme til det punktet hvor vi vet hva Guds vilje er. For at dere skal kjenne Guds fullkomne vilje. Guds fullkomne vilje står sort på hvitt i en bok som heter Bibelen. Ja, men det er vel bare en eventyrbok som har skrivet av noen som ikke vil vite hva vi sier det er full i fem? Nei, det så veldig mye mer. Hør bare på vad det står her i dette skriftstedet som er hentet fra 2. Timotheus, Kapitel 3. Nok en gang hverdagsbibelen for å riste oss løs fra reglene av skriftsteder som vi har hengt oss fast i og som vi har glemt innhold i. Menneskene vil, «Menneskene vil bare bli verre og verre i sin ondskap og sine bedrag. De forfører andre og kommer selv til å bli forført. Men du, her skriver pastor Paulus til følgesvennen Timotheus, den unge lederen, som ikke bare er en ung leder, som er en stor leder han også allerede da, han skriver, «Men du må fortsette å stå for de sannhetene som du har blitt opplært i og er blitt overbevist om.» Du vet vem du har lært dem av. Du har kjent de hellige skriftene helt siden du var et barn, og du vet at de har kraft til å gjøre dig klok. Det er der vi kan lese om hvordan Jesus frelser menneskene. Gud har latt hele skriften bli til ved at han selv blåste liv in i ordene som ble skrevet. Derfor er ordene nyttig lærdom som vill overbevise mennesker om vad som er rett. De rettleder oss og gir opplæring i hva rettferdighet er. Gud vil att vi ska være gott utrustet og bli satt i stand til å gjøre det som er gott. Jeg trenger vel ikke å legge noe til. Men Bibelen som autoritet, som en kilde til visdom, som Guds åpenbarte vilje, det er noe vi trenger for å bli stålende. Derfor så forkjønner vi Guds ord. Det er mye man kan ta fram, det er mye man kan snakke om, det er mye man kan lese på Google, det er mye Wikipedia har fått med sig, men vi tror att Guds ord har i seg sannheter som kan gjøre oss kloke. Sannheter som kan gjøre at vi ikke bare har opplevd frelse en gang, men att vi lever i frelsen och blir bevart helt till den siste dagen. Det det vi vil. Det det vi vil at barna våre ska bli. Det det vi vil at ungdommene våre ska bli. At det ska bli bevart. Men da må vi fortsette å stå for de sannhetene. Vi står i en utrolig krig akkurat nå når det gjelder å fortsette å stå fast for de sannhetene. Det er utrolig mange som forsøker å utradere riktigheten av Guds ord. Men vet du hva? Dette har vært grundlage for de troenes styrke, standhaftighet og overlevelse genom alle tider. Det tredje som man ser som ett kjennetegn, og det tror jeg kommer til å glede mange, det er nemlig det som handler om generationer Eller generasjonene, relasjonene og menighetene. Forskningen viser nemlig at de som har blitt bevart, de som har ett blomstrende trosliv, de er del av et fellesskap på tvers av generasjoner. Derfor er vi så glad for at här er aldersspennet i dag, cirka fra 3 till 83 omtrent. Är det någon høyere enn 83 här i dag? Nei, da var jeg ganske riktig. Er ikke det fantastisk da? Jeg synes det helt nydelig. Takk for at du deler begeistringen med meg. Det er veldig bra. Det er veldig bra med generasjonene. Vet, vi vi har flere, vi har flere liksom til og med familier som liksom har mange alle generasjonene representert eh, ukentlig omtrent på søndagene. Der er en stor rikdom. Hørte du hva jeg sa? Der er en stor rikdom. Og det er ikke en rikdom bare fordi det er så hyggelig å se bestemor og det er så hyggelig å se den lille pjokken, men det er nemlig noe med det at når vi kommer sammen på tvers av generationer ulike mennesker og så videre, så skjer det noe. Den postmoderne kulturen, den står for en utrolig individualisme. Vi skal klare oss selv den postmoderne kultur isolerer gjerne grupper. Nej jeg leker best med like barn. Jeg vil være sammen med bare dem. Og den postmoderne kulturen har en vaklende tillit till generationer som ikke er sin egen. Midt oppi dette så står Guds menighet som ett bevis på att vi hører sammen och at vi faktisk beriker hverandre. La oss se et skriftsted som står i Efeserbrevet kapittel 3. Jeg ber berøm at dere skal holde fast ved troen på Kristus og la ham fylle hjertet deres med kjærlighet. Da vil dere i fellesskap med de andre kristne, vil dere i med de andre kristne være i stand til å forstå bred lengden, høyden og dybden av Guds kjærlighet. Det finnes ikke noe så stort som å kjenne Kristi kjærlighet som er mye større enn vi noen gang kan forstå. Når dere erfarer denne kjærligheten blir det fylt av Gud selv. Forstå bredden, lengden, høyden og dybden. For ett par uker siden så var jeg i en uh, markering for en uh, en pastor, Einar Nymoen, i Sandefjord, som gikk av som pastor etter 45 år i fulltidstjeneste. 20 år i Sandefjord. Og jeg må si at når jeg møter sånne som han, og når jeg ser noen av dere som jeg ser nå i forsamlingen, som har gått før mig gått før oss, og som står fortsatt, som har blitt bevart i tro. da kommuniserer det noe til mig. Jeg vil at mine barn skal utsettes for generasjonene over dem, som er levende bevis på at det å tro på Jesus, det håller. Det er fantastisk når jeg møter voksne mennesker som virkelig har fyr på pejsen åndelig talt. Det er herlig. Du bare skjønner det at den der, der Jesus-relasjonen, det var ikke noe som skjedde som 12-åring på leir. Det, det skjedde da, men det har liksom vært gjennom hele livet. Jeg ser noe av dybden og lengden og bredden i den kjærligheten som Kristus har utøst for oss. Derfor så trenger vi hverandre. Vi kommer alltid i denne menigheten til å søke Och f de hyne vi måsteå ha langs generationska Vi har noen såne livsfaser som vi har litt dår i representation i akkurat nå. Det tror vi ska ändre sig. Det hand du lit om at være en liten by og folk flytteruddenna avs så videre. men jag tror det det att 20 och 30 årgene de ska vi også se i søre antal. Amen! Vi tränggere det! Fordi vi trenger hverandre. De bringer noe til bordet. Du bringer noe til bordet. Og vær så snill, på ingen måte, så må du tillate deg selv at du pensjonerer dig fra aktiv deltagelse i fellesskapet. Så sant du er våken nok til å komme hit, enten det er sittende, stående eller liggende, så vær med i fellesskapet og gi uttrykk. Og nå snakker jeg både til de eldre og de middeladrende. Gi uttrykk for vad tron betyr. Om du tänker på et bibelvers når du ser lille Ola på 17 år, ja, da er de ikke så små forresten, men hvis du er 7,80, så er det jo en liten fjott. Så del det ordet. Når du som er voksen tenker at, nei, hva har jeg å bringe? Skal du heller tenke, jeg har noe å bringe. Du kan be med noen. Ikke bare på avstand, du kan også gå bort og snakke med noen. Du kan være den voksen personen som bryr sig. du kan være de øynene som ser den i en annen generasjon som virkelig trenger å bli sett. Vi må fort oss videre. Det fjerde som er tydelig blant de som blir virkelig bevart, det handler om en vilje til å være delaktig i misjonsoppdraget og ta et ansvar. Legg merke til ordet vilje. Det handler om en bestemmelse. Det bringer sunnhet inn i vårt, vårt, vårt trosliv når vi skjønner at vi er en del, og vi har et ansvar i et oppdrag. Vet du at du, akkurat du, kan være med på å utgjøre en forskjell i den kulturen du er i, fordi at du lever tett med Jesus? I Markus 16 så står missionsbefalingen. Vi kan få den opp her. En av de. Nok en gang i Nå må dere gå och fortelle dette til hele verden. Kunne stoppet der og holdt en lang preken. For han som sa, nå må dere gå og fortelle hele verden. Han har akkurat understreket, han har akkurat bevist sin gudommelighet, han har akkurat fullført oppdraget, han har fullført forsoningsverket, han har stått opp igjen fra de døde, han har seiret over död, synd och skam, og med myndighet, och og så heter det også misjonsbefalingen, så gir han oss som hans etterfølgere og disipler, så gir han oss dette oppdraget. Nå må dere gå och fortelle om dette till hele verdenen. For skynd dette gode budskapet for alle mennesker. For den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli dømt for sine synder. Og disse mirakuløse tegnene skal følge dem som tror. De skal drive ut dæmoner i mitt navn, og de skal få et nytt bønnespråk kalt tungetale, og de må, og de må ta i slanger, de om de må ta i slanger eller drikke noe giftig, så skal de ikke ta skade av det, og når de legger hendene sine på syke mennesker, skal de bli friske. Et kjennetegn på de som bevarer troen og branden, er at de har en vilje til å være delaktige i missionsoppdraget, at du tar ansvar. Og dere, vi kan alle være med. Hørte du hva jeg sa? Vi kan alle være med. På ulik måte, ja, men vi kan alle være med. Vi har alle et forkjønneroppdrag, om du vill. Vi har alle fått dette oppdraget om å fortelle andre om Jesus. Det har vært en frase som har vært litt sånn populær, en feilaktig frase. Det har vært den denne lyder som følger forkynne evangeliet og bruk om nødvendig ord. Sitatet er visselig hentet Frans Fransa Sissi. Men det er helt feil å tenke at bare ved å være, bare ved å være så skal man gjøre, utføre det Bibelen sier som handler om å forkynne. Troen kommer av forkynnelsen, for forkynnelsen skjer Guds ord. Jeg tror på barmhjertighet, jeg tror at vi har gjøre og vi har være, så kan man også være med på understreket budskap, men allt for mange har havnet der at ja, nei, vi trenger ikke å si noe, bare det at jeg er der, utgjør forskjellen. Ett evangelie som ikke er forkynt er ikke et evangelium. Jeg vet at jeg utfordrer noen nå, men det er viktig å snakke sant om akkurat dette her. Frans og Sissi, han var en fin fyr, og han forkynte, og han var til stede, og han drev bare men det viser bare når man tar en sånn liten setning fullstendig ut av sammenheng, og så tänker man, og kanske det oppleves som mer behaglig da, å bare være i stedet for å si noe. Det er, jo, det er jo lettere å være på jobben, bare være der, enn å fortelle at, vet du hva, jeg tror på Jesus Kristus. Er det ikke sant? Det er mye, mye, mye enklere. Men det å forkynne handler om å være et vittne, kommer av ordet martyr, som betyr å se si noe om vilje til delaktighet i missionsoppdrag. Og det henger litt sammen med det siste, som vi skal ta helt avslutningsvis. Det femte. Og det handler om disippelskapet. Det handler om etterfølgelsen. Det handler om en kallsbevissthet. Jo, men er ikke det for de med spesielle kall? Er det for de som skal være misjonære i India, eller Pakistan, eller ett afrikansk land? Nei, vet du hva? De som blir bevart i troen, de har en bevissthet rundt at de er kalt til å være et vittne, og at de er en misjonær uansett vilken arena de er på. Hva er din missionsarena? Den er i familien din. Den er i nabolaget ditt. Den er på skolen din, den er på studiestedet, den er på treningssentret, den er på jobben, den er i organisasjonslivet, den er blant kollegaer. Vi er alle missionärer. Og det viser seg faktiskt ut fra denne forskningen at det å ha en bevissthet rundt dette her, det er nærmest, vi skal ikke begynne å snakke om vaksiner, det er farlig tider som dette, men det er nærmest en sånn vaksine mot å miste troen, nemlig når du er bevisst på at jeg er kaldt til å dele troen. Ja, men det er sikkert noen andre. Hvis ikke jeg roper, så skal steiner rope, sier noen andre. Nei, litt tilbake til det andre punktet. Vet du vad Vi er alle kaldt til å være et vittne, til å si noe, til å dele troen, til å forkynne at det finnes et håp i denne verden som ser ut som alt hvor fort ser ut som mye er håpløst. Vi er vittner om Guds kjærlighet. Og dere, jeg tror at dette, er kanske det punktet som vi veldig ofte diskvalifiserer oss selv, og så har vi kanskje egentlig ikke tro på troen vår. Altså, vi har, vi har tro på troen vår, men vi har ikke tro på troen vår i den betydningen at vi tror at troen vår har en betydning for andre mennesker. Men du skjønner det at når vi forkynner troen på Jesus Kristus, når vi forkynner at det finnes en Gud i himmelen som skapte dig, som elsker deg, som bryr sig om dig, som vil leve i relasjon med deg, når vi forkynner det, så spiller vi på strenger i hvert eneste menneske som er der fra skapelsens side. Mennesket er skapt i Guds bilde. Det vekker en längsel Det får folk til å tänke. Og så skjer det at de også tar imot den troen, tar imot det budskapet. Hør hva det står i 2. Korinther 5. Allt detta er Guds fortjeneste. Det var Gud som fikk i stand et forlik mellom seg og oss mennesker, slik at vi kunne få fred med han. Dette skjedde på grunn av Jesus, og vår oppgave er å formidle til menneskene at Gud ikke lenger tilregner menneskene deres synd. Det er det vi skal si. Vi må ut og fortelle verden på vegne av Kristus at menneskene nå kan komme til Gud. Gud selv ber oss indelig om å spre budskap om han og be mennesker om å gjennomta kontakten med Gud. For Jesus var ren og rettferdig og hadde aldri syndet da Gud lot ham identifisere seg med oss slik at han ble gjort til synd for oss. Derfor kan Gud i sin rettferdighet ta imot oss, fordi Gud ga oss sin rettferdighet. I en annen oversettelse så står det at vi har fått forsoningens tjeneste. Du vet, vi skal være det der forliksrådet som sørger for at partene møtes, er det av dere som sitter i forlikksrådet? Nei, kanskje som har gjort det. Jeg kjenner et par andre i noen andre byer som gjør det. Du vet, vi er sånne, vi er sånne medlemmer i det forlikksrådet som får partene sammen, og så får vi, forlik er nesten et litt svagt ord, får forsjonet, men dere skjønner hva jeg mener, ikke sant? Du vet hva? Du kan få kontakt med Gud. Det finnes en vei ut av det meningsløse. Disse som bevarer troen, vi som bevarer troen, betrakter seg selv som misjonærer uansett arena. Og så utfordrer det en annen side ved vår, vår kultur. Jeg snakket om individualism i sted, men det utfordrer denne selvsentreringen og selvopptattheten som vi bare må erkjenne at har inntatt vår tid ganske så kraftig. Ikke sant? Det dreier seg jo om meg. Det er hva som er bra for meg, og så videre. Og jeg gjør valg en og alene basert på hva som er best for meg og mine. Men som troende, som etterfølgere av Jesus, så har vi en Herre i livet vårt. Og denne Herren, han har gitt oss en befaling. Han har gitt oss et oppdrag. Vi er etterfølgere av og vi har det samme budskapet å gå med. Og plutselig så ser vi også at livene våre dreier sig om noe mye mer enn å realisere oss selv, men det sätter oss i en mye større sammenheng som aktører, som vittner, som forkynner, som forteller mennesker som er evighetsskapninger, at de kan faktiskt komme i kontakt med Gud igjen, oppnå frihet fra synd og skam, tilgivelse for synd, og et liv i evighet sammen med Gud. Det er jo litt av et vi har fått av dere. det. Er, det er fantastisk. Tänk å ha dette å komme med. tänk håpets evangelium, tänk fredens evangelium. Tenk at vi kan få lov til å være sånne som forteller om dette til menneskene. Men litt tilbake til hva jeg tror at kan være en utfordring for oss, og som vi må snakke sant om, er at vi har ikke helt troa på troen, i den betydningen at vi tror ikke at troa kanske betyr noe for andre. Tenk litt på den. Vi ska lamme nå. kan få gutta opp. En levende relasjon med Jesus. Et levende fellesskap med han. Troen på Bibelen som veileder, som sannhetens grunnvoll. Fellesskapet, menigheten, generasjonen imellom er viktig. Vilje til å være en del av missionsoppdraget. Og en kallsbevissthet, hvor man att skjønner at hva, jeg har faktisk fått en oppgave. Jeg syns det har vært så bra å gruble litt rundt disse tingene. Jeg synes det har vært så bra å tenke på det. Og på mange måter så tenker jeg at for hver enkelt en av oss, så det bra å tenke gjennom sitt eget liv rundt disse tingene. Kanske allt er på stell, kanskje alt ikke er på stell. kanske du tänker at, oi, nå fikk jeg meg en påminner. Så bra! Då har jo Guds ord veiledet, da. Ja, men nå fikk jeg en motivasjon. Ja, men så fint. Da har jo Guds ord inspirert, da. Er det det vi ønsker? Er det ikke det vi trenger? Du vet at Guds drøm er at du og jeg skal få være det menneske han har skapt oss til, og mennesker generelt, de lever under det nivået, de lever utenfor det bilde som Gud egentlig har skapt oss til å leve i. Veldig mange gjør det. Og så er vi gjenstand for påvirkning på så mange måter, og så har vi en kultur og vi har en vi har en, man si en 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 påvirkningsverden rundt oss som, som på mange måter fyller hodene våre og sinnene våre med en god del ting faktisk som ikke stemmer med bibelen som ikke stemmer med hva Gud Gud sier om oss som ikke stemmer hva med hva vår gode far sier om deg som hans barn Det er så viktig og vet du hva? Guds ønske er på ingen måte at noen av oss skal starte på ett liv med han for så liksom å bare forsvinne bort eller nei, det funker ikke likevel eller et eller Gud vil mye mer enn mig. og jeg vil det ganske sterkt, jeg også, men han vil det mye, mye mer enn meg. Så vil han at du og jeg skal fullføre løpet. Amen. At ikke vi ska miste troen, at ikke vi ska falle, at ikke vi ska bli borte, at ikke vi liksom bare skal bli en del av en statistik? Nej, at vi faktisk skal nå helt hjem til han. Helt hjem til han. Kan du ikke si det til deg selv, stille deg du sitter. Gud vil at jeg skal nå helt hjem. Han vil at du skal nå helt hjem. Han vill att barn av dina ska nå helt igen. Och så har han givit oss sitt ord, han har visst oss sin vilje. Han har vist oss sanningheter som är med på Sørge sörja för att barnna kommer helt igen. At du kommer helt igen. Det meningen at det skulle være lottospill om troen blir bevart. Nei, han har gitt noen byggestener. Han har gitt instrukser. Han har gjort oss opps på farene. Du som står, se til at du ikke faller. Fritt gjennitt så sier han et par andre steder, sjekk hvordan det er med deg selv i tron. Et annet sted så står det, sjekk om det har kommet någon tanker inn som ikke er av meg. Et annet sted så sier han, en hver tanke som reiser seg mot lydigheten, mot forpliktelsen, mot det ordet, mot det som Jesus sier og vil, så ta det til fange. På lørdag tok jeg en tanke til fange. Jeg tror jeg gjorde på torsdag år. Tanker, resonemang og så videre, som ikke er Gud til behag. Det kan være så mange ting i våre mellommenneskelige relasjoner, så mange måter vi ønsker å reagere på. Så ofte vi tänker at, ja, men det er jo min rett. Så kommer Gud med sin veiledning. Og det høres banalt ut, men han snakker om å vende det andre kjennet til. Han snakker om å vise nåde. Han snakker om å tilgi. Han snakker om å vise kjærlighet. Helt radikalt, folkens. Hvorfor? Jo, fordi han vill oss det beste. Han vil at du ska nå helt hjem. Nå ska vi gjøre sånn som vi pleier å på søndagene. Nå skal vi lovsynge och tilbe sammen. Så for å bevare roen litt...